0: Estamos nessa série né, Mais Mulher, uma série é, de estudos dedicados a nós, mulheres, para que nós possamos a cada dia entender a verdadeira feminilidade bíblica, né, aquela que realmente Deus preparou para cada um de nós. É, eu já gostaria que você estivesse aí no chat, já dando o seu olá, Certo? E sinalizando se está tudo bem, se o som está chegando direitinho, se vocês estão escutando tudo direitinho, né? Eu e o meu aqui, assistente de, de palco, o Pastor Judas, estamos aqui né, operando né, nessas coisas tecnológicas, mas a gente tem aprendido muito e louvado seja o Senhor por esse instrumento, né, por esse meio, por essa ferramenta que pode chegar... Hoje, lá aí na sua casa, e você pode né, ouvir mais e mais a palavra de Deus. É um grande privilégio, amadas, que nós temos. Então, vamos orar. Né? Esse aqui é o momento que nós vamos conversar com o Senhor. Vamos pedir ao Senhor que esteja realmente é, falando aos nossos corações, nos dando essa iluminação que vem da palavra do Senhor. E que hoje a live não é, possa impactar a sua vida, de forma que você possa entender o que Deus realmente diz sobre você, mulher. A palavra de Deus, ela tem é, é, a promessa da redenção, a promessa realmente do Filho amado Jesus, de Gênesis e Apocalipse, tanto para homens e mulheres. E nós vamos entender é, é, todo esse contexto, né, em que a mulher também, aqui já que é para a mulher, está inserida na palavra de Deus, vendo o quanto Deus realmente nos ama, o quanto Ele tem realmente planos né, e promessas reservadas a todo aquele que realmente crê, confia e que entrega o coração verdadeiramente ao Filho dEle. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor realmente esteja conduzindo para que toda a glória seja do nosso Deus. Oremos. Pai querido, louvamos o Senhor. Pai, eu sou muito grata ao Senhor. Porque um dia, Senhor, o Teu Filho Jesus se entregou na cruz por mim, Senhor. Eu não merecendo, Senhor Deus, nada, o Senhor é, é, decidiu, Senhor Deus, nos amar, me amar, Senhor Deus, e, e entregar, Senhor Deus, o Teu Filho como um plano redentor para a humanidade. E hoje, Senhor, através da Tua Palavra, nós vamos ver, Senhor Deus, como realmente é, o Senhor, em toda, em toda a história, Senhor Deus, da Tua Palavra, o Senhor sempre apontou para Teu Filho e usou mulheres dentro da Tua Palavra, Senhor Deus, também para cumprir esse plano. Muito obrigada, Senhor, porque hoje nós temos o privilégio de sermos mulheres, de sermos, Senhor Deus, é, é, mulheres que possam ouvir a Tua Palavra, Possam transformar essa sociedade, Senhor Deus, e brilhar realmente nesse mundo. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor Deus, de forma assim poderosa, a começar em mim, Senhor. Que aqui, Senhor Deus, esse vaso de barro, Senhor Deus, seja é, quebrado para que toda excelência e toda glória seja do Senhor. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. É, a gente tem ouvido, né? nós temos aqui visto várias lives, hoje nós estamos na terceira live, você que está conosco hoje pela primeira vez, ou que está realmente continuando a ouvir, hoje a gente já está na terceira ah, na, na semana passada a, a irmã Raíssa falou sobre os ídolos femininos, como esses ídolos eles estão né, é, é, ali envolvidos com, conosco durante o nosso dia a dia, a gente não percebe e nós estamos ali mergulhados e, e deixamos realmente de adorar verdadeiramente ao Senhor. Na primeira live, nós, nós estudamos um pouco sobre o que é então essa feminilidade bíblica né, e um pouquinho das da um, raízes históricas que envolve também o feminismo e o que realmente Deus deseja para nós como mulheres, né, para exercermos o nosso papel. É, nessa quinta, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que Deus, em Sua palavra, fala sobre nós, mulheres. É, nós temos muita, muita coisa hoje para estudar, a gente procurou resumir mais de forma bem pontual, de forma prática, para que você possa entender um pouco, às vezes, textos muito, muito difíceis e até de uma leitura que é, às vezes que a gente não quer nem ler, a gente. Não, isso aqui eu não quero ler, porque isso aqui é muito forte, e a gente vai entender um, conte um pouco do contexto. Aqui eu não sou. Teóloga, né? Eu sou teóloga, eu, eu sou uma eterna estudante da palavra de Deus e eu sempre digo, estou aqui para aprender, sou uma eterna aprendiz. Tá? E a gente vai estudar um pouquinho, ver alguns textos, algumas mulheres né, que foram muito expressivas no, no Velho Testamento. Tá? para ver o plano redentor do Senhor, que o Senhor as usou para isso também, né? até a vinda do, do, do seu filho, Jesus. E na próxima live, nós vamos ver é, esse contexto no Velho Testamento. Às vezes, gente, já ouvi muito, eu, vi, eu já ouvi dentro da igreja, pessoas dizendo assim, Paulo era machista, né? Paulo é sexista. Né? Não, a Bíblia contém textos muito fortes, muito machistas. Será? Então, hoje a gente vai tentar esclarecer um pouco, e a minha oração é que o Espírito Santo realmente esclareça isso para você de forma assim, bem, é, 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 digamos assim, de forma que você entenda, né, e compreenda é, qual realmente né, o que Deus diz, o que a palavra do Senhor diz sobre mim, sobre você, mulher que está ouvindo, não é nessa noite. Então, hoje nós vamos, é, nós vamos ficar no Velho Testamento. E na próxima quinta nós vamos para o Novo Testamento, porque é uma, como, é, como é um estudo bem mais amplo, a gente quer que você fixe mesmo, fixe o assunto que você tem interesse de estudar, interesse de, de é, é, conhecer as escrituras, conhecer a palavra, tá bom? E aí, depois, quando nós terminarmos essa parte sobre o que Deus diz para mulheres, a Raíza vai falar sobre é, como praticar essa feminilidade no dia a dia, no cotidiano. Você, mulher solteira, casada, como é que eu pratico essa feminilidade? Como é que eu pratico em casa, no trabalho? E na última live nós vamos ter uma surpresa, né? Algo assim que nós estamos preparando diferente, mas nós não vamos ainda divulgar, tá? Você vai ficar na curiosidade, mas vai ser algo que vai ser muito bom, né? Bem diferente. É, só vou dar só um spoiler, um encontro de gerações. Então segura aí que vai ser muito bom é, para encerrar realmente as nossas lives sobre mais mulher. Então... Hoje nós vamos né, falar um pouco sobre o que Deus né, fala sobre a gente. E aí eu vou iniciar fazendo algumas perguntas e no decorrer né, da live a gente vai tentando responder de acordo com a palavra de Deus. Então, por que o tema? Como a gente já falou, muitas, é, é, nós já ouvimos muitos discursos e por falta de conhecimento e de compreensão das escrituras, sobre, ah, esse texto aqui favorece mais o homem do que a mulher, ah, quando a Bíblia fala, Paulo fala de submissão, e do homem fala disso, fala do cabeça, ali, ah, ah ali é realmente a, a Bíblia tem conteúdos machistas, será? Então, afinal, o que a Bíblia fala sobre a mulher? Será que a Bíblia fala nesse texto, Nesse, nesse tom, né? nesse modo é, é, discriminatório? Algumas mulheres têm dúvidas sobre isso. Talvez você já teve dúvidas sobre isso. Deus discrimina a mulher? Será, né? Será que Deus, então, discrimina a mulher? A Bíblia prega que o homem é superior à mulher. Né? Está lá escrito que o homem é superior à mulher. E o papel da mulher? é inferior ao do homem. Então, são palavras que a gente escuta no, num discurso, muitas vezes, de, de falta que a gente vê realmente uma falta de uma compreensão, de uma leitura da palavra de Deus. E assim, é, é, no meio acadêmico, no meio da escola, eu, eu por exemplo, quando eu estudava é, no meu ensino médio, tinha um professor de história que toda vez que ele entrava na sala de aula, ele tinha que dar uma alfinetada. Ah, porque ó, Deus discrimina as mulheres. Ah, Paulo. Paulo era um homem machista. Eu sei que era, fal que era uma falta de conhecimento que ele tinha, mas aquilo influenciava outras moças. Eu decidi no meu coração, não discutir. No início, eu queria né, ir lá, combater. E eu digo, não, senhor, tem coisas que a gente não precisa discutir. Apenas nós precisamos responder a todo aquele que perguntar a esperança, né, a nossa esperança. Então, qual é a esperança que tem realmente dentro da gente? Então, é, é, a gente vê isso muito, né, esse discurso ainda muito aflorado. Por quê? Porque as pessoas realmente não tinham conhecimento da palavra de Deus. E por incrível que pareça, mulher, eu já ouvi também isso dentro das igrejas. Dizer que há um discurso de discriminação, há um discurso de inferioridade, superioridade, e nós vamos ver que isso não é verdade. Né? A, a Bíblia é, é, não discrimina a mulher, sobre hipótese alguma ela conta fatos narrativos que aconteceu com o povo de Israel né? e nós vamos ver já já o porquê, certo? Então essas perguntas elas, elas ficam no ar, né? mas a gente tem que voltar para o começo, mais uma vez nós temos que, eu, como eu falei para vocês, durante as lives nós vamos repetir alguns pontos, porque nós precisamos dessa repetição. Não vai ser tudo, mas nós precisamos inculcar isso. Você precisa ter essas verdades dentro, muito fortes, muito latentes, para que justamente você possa responder né, com segurança né, a todo aquele que questionar a razão da sua fé. Então, o verdadeiro começo, né, nós já falamos aqui, que Deus, né, em sua infinita é, é, sabedoria, né, Ele, como o Criador de todas as coisas, cria o homem ou a mulher, né, selados por Ele, nós recebemos isso, essa imagem de Deus, homem e mulher, né, selados realmente da imagem do Senhor. E o Senhor, então, né, faz toda a natureza, como nós já falamos aqui, faz o homem, ele dá realmente ao homem o um mandato né, cultural de cuidar da terra, de cuidar do jardim. E ele nomeia os animais e ele vê que não tem nenhum que lhe corresponda. Ele não daria certo com elefante, ele não daria certo com a girafa. E o Senhor, então, vê que não é bom que o homem esteja só faz ele a sua companheira, não é? E aí ele tira, faz o homem cair naquele sono profundo e dá a costela de Adão, então forma a mulher, entrega e diz aqui, ele diz: "Essa sim". Quer dizer, essa sim, essa dá certo. É a carne da minha carne e os ossos dos meus ossos e vou chamar ela de mulher, né? E aí o Senhor, então, institui o casamento né, e aquela cena realmente linda né, de que o Senhor diz que o homem deixará a mãe e o pai né, e, e, e ambos se tornarão a só carne. Então, é algo maravilhoso. Esse foi o começo perfeito, o começo onde homem e mulher tinham um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, bem aí, a gente já vê que a Bíblia né, prega, sim, alguém que lhe corresponda. Né, uma mulher iguais né, no ser, só que diferentes no fazer. Tá? O Senhor, então, distingue a cada um não é, o seu papel. Ao homem, dando o mandato cultural de cuidar da terra, de cuidar do jardim, não é? e à mulher, alguém que lhe auxilie, é? e você já sabe dessa palavra, você que é da Igreja Batista da Glória, já sabe que a palavra auxílio é aquela o quê? Que é ajudadora, que só é... Que a palavra é né? Que ela só é, é mencionada para a mulher e para Deus. Deus é o meu Zé, o meu socorro, é a minha ajuda, certo? Então, alguém que, ele, que, que, que o auxilie e lhe corresponda. É lindo demais isso aqui, mulher. Então, o Senhor define os papéis, então, de cada um. O papel do homem e o papel da mulher. Então, iguais no ser, distintos no fazer, distintos nos papéis que cada um vai exercer, certo? E aí a gente vê a figura da queda, que nós já falamos na primeira live, só para que é só uma pinceladinha para relembrar, sabe? E os efeitos que a queda teve. A, o, a, a queda, ela teve efeitos para a serpente, né? porque ela ia ser agora, ia ser maldita, e rastejar para a mulher e para o homem. É? E aí o senhor né, então coloca né, os três, como aquela mãe que chama o filho e vai colocar, né? Eu vou agora aqui fazer, falar o que cada um fez aqui. Como é que eu vou agora aqui né, dar o castigo? Não seria a palavra castigo, mas a consequência né, aqui do pecado de cada um: ao homem, a mulher e a serpente. Primeiro a serpente, depois a mulher. E a último o que? O homem. E aí ele coloca para a mulher: eu vou colocar a inimizade entre você e a, ser, e a mulher, entre a sua descendência né, e a descendência dela, o senhor falando para a serpente, digo: e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Já já nós vamos falar sobre esse versículo. E disse a mulher: vou multiplicar grandemente o teu sofrimento na gravidez, você vai dar filhos com sofrimento, seu desejo vai ser contra o do seu marido né, e ele a dominará. Quer dizer, o desejo, né, aquele desejo lá que levou realmente a mulher realmente a pecar, né, naquele momento ali, onde ela foi enganada pela serpente, esse desejo encontrará um governo que resultará num relacionamento conflituoso. Então, o desejo se opõe ao governo, né, o desejo da mulher ao governo do homem e um relacionamento conflituoso. Então, amadas, nós temos que entender tudo né, o tudo que acontece depois da queda sempre quando você vê algo assim que pode que lhe choca, né? Você disse que é resultado da queda. Então você sempre tem que olhar, né? E nós vamos ver ela falar já já sobre isso com esse olhar da queda. A queda ela não só ela desestruturou, né? Ela rompeu o relacionamento de Deus com o homem, rompeu, né? O relacionamento também do homem com a mulher. Então as guerras, os conflitos, o dos relacionamentos Aquilo que né, as brigas nas famílias, entre filhos, pais e assim por diante, resultado do mundo caído, do mundo corrompido pelo pecado. Isso é uma, algo que você tem que ter muito claro para você compreender né, não só a palavra de Deus, mas toda essa mazela, toda a humanidade que nós estamos vivendo, certo? E aí é, a gente então agora adentra né, realmente ao assunto e, e né? então o que que Deus o que que a Bíblia então diz sobre a mulher né? partindo desse ponto né? vamos partir então né? do, do contexto que a gente viu onde Deus é, 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 ali é, é, formou o primeiro casal e aquele relacionamento perfeito entre homem e mulher e depois veio a queda né? então a gente pode ver que homem e mulher eu e você eu e o meu esposo aqui, nós somos portadores do selo de Deus. Né? Como eu já falei, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Só que Deus no, distinguiu os nossos papéis. O grande problema aí está na, na, na guerra dos papéis. Um querendo realmente fazer o papel do outro. Né? Então, a mulher, ela está presente... É, em várias narrativas e eventos bíblicos. Nós vamos ver de Gênesis e Apocalipse. Em vários eventos e narrativas bíblicas, em. Importantes eventos, importantes processos na história da redenção da humanidade. A gente vai ver isso de forma bem mais, mais detalhada né, no decorrer da live. E a Bíblia, ela reconhece essas diferenças entre o papel do homem e o papel da mulher. E o grande, a, a, o grande entrave que a nossa sociedade realmente vê é isso é essa guerra, essa confusão e essa guerra de papéis. Por quê? Porque cada um, às vezes, não sabe nem qual é o seu papel. Né, o papel do homem na liderança, né, na condução da casa, na proteção, e da mulher naquela que auxilia, que se submete. Eu me submeto né, a... Por quê? Porque eu me submeto a Deus... Porque eu me submeto realmente ao meu esposo e eu sou aqui a sua auxiliadora. Eu auxilio realmente a exercer o seu papel, o papel de liderança. Né? A gente auxilia os nossos maridos a isso. E isso, mulher casada, mulher solteira, a gente tem que ter isso bem claro, porque essa, essa definição do nosso papel vai permear por, por toda a nossa vida. Certo? E isso aqui não é algo que Deus diminua ou discrimine. Ah, então o papel do homem é melhor do que o meu? Não, o homem foi criado primeiro, Deus ele é um Deus de ordem, Deus, eu sempre vejo assim, como Deus é organizado, Deus é um Deus que, né, que, que estabelece uma ordem, estabelece uma hierarquia, estabelece um governo justamente para que não haja desordem. Então, nosso Deus é um Deus de organização, é um Deus organizacional. Até a trindade tem os seus papéis. O Deus, o Pai, o Deus, o Filho, o Deus Espírito. Você não vê Jesus brigando com o Espírito Santo, né? Eu sou melhor do que você. Ou Deus brigando com Jesus. Não. Cada um sabe exatamente e exerceu o seu papel. Cristo, quando veio, o que, que ele fez? Ele se esvaziou, como diz lá em Filipenses 2, né? e se colocou nessa posição de homem, e se foi obediente até a morte, é morte de cruz. Então, o nosso exemplo é o Senhor Jesus. Então, você não vê, nem na, não vê briga na trindade, certo? E nós, enquanto seres humanos, né, homem e mulher, né, por causa do pecado, temos realmente essa, é, o desejo, quando encontra o governo, começa então... É, essas essa, essa briga e essas e essas diferenças né e essas mazelas relacionadas né aos relacionamentos aí entre homem e mulher que permeia toda a sociedade nós vimos na primeira live que surge então filosofias surge é, é, então o okay, que é, perspectivas erradas, Certo? totalmente contrárias à palavra de Deus. Então, eu, eu e você, mulher, nós temos um papel importante, Deus tem um plano especial na nossa vida, seja feliz por ser mulher, seja feliz por ser mulher. Né? Seja feliz por ser mulher. Tá, e a gente até colocou né, no final, na live né, na primeira live, isso, quando nós sabemos do nosso papel e sabemos que o, o fato de Deus ter me criado como mulher é algo muito maravilhoso, eu vou exercer essa feminilidade bíblica com, com muito mais prazer para glorificar ao Senhor. Então, a Bíblia diz muito sobre as mulheres, né? Então, a mulher ela é destacada, né, a gente vê aí na, né, agora nesse slide, com honra especial, sim, né, no seu papel na família e na igreja. Certo? É, é, a gente pode ver em, várias, né, em vários textos bíblicos sobre isso. Né? O seu papel em relação ao homem, né, é, é, como eu já falei, é algo que é distinto. Não é? é algo que, que, que Deus coloca ali o homem né? para cuidar, para amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Né, isso é amor, isso é graça de Deus para conosco, imagine, né, o, o marido realmente que abraça a sua liderança, e que exerce isso, nós no, no, nos colocamos enquanto privilegiada, quando nosso esposo nos ama, como Cristo, amor a igreja, então, é um privilégio, Então, nós, a palavra de Deus expressa isso, que nós somos privilegiadas, né? E, 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 enquanto mulheres, quando o, o homem realmente exerce o seu papel né? e de ser amada como Cristo amou a igreja que se sacrificou por ela. Né? É, a personificação da sabedoria, se você ler lá em, em Provérbios 31, é com relação a uma mulher. Né? Ali, aquele texto é um texto, às vezes, bem... Vou falar a palavra polêmico, porque muitas mulheres... Olha, tá vendo a mulher de Provérbios 31. Ela é uma mulher proativa, sim. Ela é uma mulher né, ali, uma descrição. Se você vê no início, ele fala de um conselho que uma mãe, uma rainha dá ao seu filho. Né, como se fosse um perfil não é, daquela, né, daquela mulher, um perfil. Né? Então, não seria ali uma pessoa, eu sempre digo, aquela mulher, ela, não, ela é uma mulher muito multi ela, ela é uma mulher, será que essa mulher, olha para ela, essa mulher existiu, gente, ali ela é uma personificação da sabedoria, não uma mulher em si, mas um conselho que uma mãe, que é uma rainha, dá para um rei, mostrando né, que a sabedoria é personificada ali, né, na figura daquela mulher, né, que aí ela tem tudo que ela exerce, administra sua casa né, com toda a sabedoria, e no final, né, o seu marido é elogiado, né, tudo ali, a sabedoria que envolve, né, aquela personificação é, não é para ela, né, não é sobre ela. Né, ali você vê que no final, o marido é elogiado, a família também, e aí todos dizem, né, ele, ele inclusive diz, de todas... Né, é, é, todas as mulheres podem algumas mulheres podem ser virtuosas mas você é a que so, né, aqui né ali que você é a que sobrepuja todas elas ali é uma personificação da sabedoria e é realmente uma figura de uma mulher aqui outro outro, outro ponto interessante é também que os filhos devem obedecer às mães. Em Provérbios 1:8 fala: Filho meu, escuta o conselho da tua mãe, escuta o conselho, né, a, a, o filho que envergonha a mãe né? tristeza para ela. Então, a palavra de Deus tem muitos textos que colocam essa importância da mãe e da mulher na vida dos filhos, certo? Não somente a do homem. Né, mas sim um, um complemento, algo ali em que um e outro ajudam realmente nessa educação dos filhos. Né? A mulher também ela é utilizada na simbologia entre Cristo e a igreja, é uma noiva, não é o, o noivo, é Cristo, e nós é uma noiva, é uma figura realmente feminina. Tá? E no serviço da igreja primitiva. Minhas irmãs, se você, depois nós vamos ver na outra live, né? Para desmistificar essa questão de que Paulo, né? Alguns textos, bem que algumas pegam isoladamente, isso aí é pegando um texto fora de contexto, né? E ali querendo explicar que Paulo era machista. Gente, em Romanos você vai ver no capítulo 16. Só você vê a maioria de uma igreja formada por mulheres, onde Paulo elogia né, o exercício dessas mulheres no seu ministério. Então, a gente pode ver como a mulher tem destaque. Bem aí, a gente já pode o quê? Já, é, é, se fosse ficar até aqui, né, a nossa live, B, nós já tínhamos vários argumentos. Né, para que essas vozes que ecoam aí no, nas redes sociais e na sociedade né, não penetrem dentro da gente. Né, onde dizendo que a mulher é, é discriminada na palavra, que a, que a mulher ela é, ela é colocada em posição inferior na palavra de Deus. Então, bem aí, eu, eu já lhe apresentei vários argumentos de que Deus, ele usou também mulheres no plano extraordinário que ele tem, tem para a humanidade, né, na redenção do seu filho e em toda a história né, da igreja. Então, bem, nós já temos vários, né, é, é, vários textos confirmando a importância, sim, mulher, a Bíblia fala sobre a gente, fala sobre mim, fala sobre você de forma especial. Sim, ela fala. E você pode levantar essa bandeira, você pode realmente é, 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 destacar isso como algo importante para a sua vida e para quem você realmente quer evangelizar. Então, mas uma coisa é muito importante. A gente sabe da palavra... Como eu falei, a gente, tem, tem, a gente conhece, a gente estuda ali, você, você quer ouvir, você quer realmente mais saber mais da palavra de Deus. Mas eu quero destacar algo que na, na live passada eu deixei bem no final e eu vou retomar agora. O grande problema que muitas vezes nós temos dúvidas da bondade de Deus para, para a mulher é, é, ali colocada em sua palavra é porque nós temos uma teologia fraca. E a teologia fraca, eu repito, como disse John Piper, produz mulheres fracas. O grande problema é que nós dispensamos muito tempo, né, às vezes, em coisas que não nos edificam. E a gente vê qualquer coisa na rede social e curte. Cuidado, mulheres, com aquilo que você curte. Muitas vezes são heresias. Coisas que não tem nada a ver. Estão fora do plano de Deus. E do plano de Deus para as nossas vidas. Então, a teologia fraca produz mulheres fracas. Então, nós temos que realmente mergulhar em conhecer mais e mais sobre Deus e sobre o que a palavra dEle fala sobre a gente. Então, para isso, eu quero fazer uma pergunta para você que está aí. Como você enxerga o mundo? Como você observa... A sociedade, as pessoas, a natureza, o trabalho, o seu trabalho, né? os seus estudos, o lazer, o seu papel, mulher casada, solteira, mãe, filha, como você enxerga isso? Como você enxerga? Você enxerga sobre que ótica, sobre que lentes? E aí a gente entra, né, e isso tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, né, a gente entra dentro do campo dessa cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão é uma visão né, que as pessoas têm de Deus, as pessoas têm né, do que é relacionado a Deus. Certo? E muitas pessoas têm uma visão errada. certo? E essa visão errada muitas vezes vai passando, sabe o quê? De geração a geração. Sabe? Ah, eu sou, uma, eu, minha filha, eu fui uma mulher explorada. Então, não se deixe explorar. Um exemplo aqui. E isso vai se passando de geração em geração. Não estou falando aqui que a mulher deve ser explorada, não. Estou falando que é uma visão, muitas vezes, que nós adquirimos, sabe? Da vida, da família, certo? E essa visão, ela pode estar contrária à nossa escritura. A, a, a escritura, e essa visão, certo, precisa ser confrontada, é como um óculos, você está vendo aqui, se eu tirar o meu óculos, gente, eu digo que com toda certeza, eu não enxergo, ó, a, aqui o que, a 10, 20, 30, nem sei, 30 metros aqui, 30 metros? <risos> um metro, eu não enxergo, gente, eu tirei o óculos, eu estou vendo tudo embaçado, é assim a visão que o mundo e a sociedade têm acerca da mulher, do papel dela. Uma visão distorcida. Aquilo que a gente falou... Na primeira live, a feminilidade, a, o, o, o ela a, o ser feminino que a palavra realmente de, de Deus nos orienta, ela está distorcida pelo pecado. Vocês se lembram o que a gente falou? A culpa é dos homens, a culpa é do machismo, a culpa mulheres mulheres ah mulher que mulher que trabalha em casa não, não é inteligente, mulher que trabalha fora que é. Então é uma visão totalmente corrompida pelo pecado, e que nós vamos adquirindo essa visão no nosso cotidiano e vamos levantando a bandeira de que estamos certos. Agora, amada, quando eu começo a enxergar pela, pela ótica da palavra de Deus, é como um óculos que corrige a minha visão. E eu começo, então, a ter agora uma visão, uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão daquilo realmente que a Bíblia fala de Cristo. Eu começo a enxergar com os olhos de Cristo. Não, e não das convicções humanas. E não daquilo que a filosofia, tá certo? o espiritualismo diz. Mas aquilo que a palavra diz. Daquilo que a palavra diz acerca de Jesus, do que ele é. Né? Para mim e para você enquanto mulher. Então, quando eu coloco o óculos, olha aí a imagem, a minha visão é o quê? Então, a visão é restaurada. E essa visão ela é restaurada quando eu com, com, começo a entender e estudar a Bíblia. Então, eu adquiro essa cosmovisão quando eu começo a compreender o que a palavra de Deus diz. Então, quando você começa a entender e estudar a Bíblia, vendo o que, o que representou aquele texto ali na, naquela época, ali daquela história daquela mulher, da, daquela, da, daquelas mulheres que viviam naquele momento então eu começo a entender, a compreender, certo? e posso trazer uma aplicação para a minha vida, mas o lá é o lá, e o aqui também, e o lá e aqui, vocês estão entendendo? Eu trago, e começa então a minha visão, começa a ser limpa, eu começo a enxergar como Jesus Cristo enxerga, como, Jesus, como você enxerga então? Como você vê a natureza? Como você vê as relações entre as pessoas? Como você vê a relação entre seu pai e sua mãe? Como é que você vê a sua, a sua posição como filha? Como você vê, amada, a sua posição como mulher? Eu preciso começar a enxergar pelas lentes da palavra de Deus. Colocar o óculos da palavra de Deus. E aí, você então começa a ter essa cosmovisão cristã, e ela é interessante, ela tem os seus pilares. Eu começo a entender a cosmovisão da criação. Por quê? Porque lá na criação eu vou ver que Deus, no seu plano perfeito, criou o homem, criou a mulher para um relacionamento perfeito com Ele. Né? E Ele colocou tudo a seu dispor. Mas o que aconteceu? O, a, o homem e a mulher ali decidiram pecar. E naquela decisão de pecar, o, aquele relacionamento foi quebrado. E o homem, e a mulher, e a humanidade é, 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 fazem de tudo. Né? Boas obras, sacrifícios, tudo para conseguir chegar perto de Deus. Tudo para conseguir tentar restaurar esse relacionamento com, com, com Deus. E, e não, não conseguem enxergar. Você sabe por quê? Porque o que nos faz chegar até Deus é, é, é Jesus Cristo. E isso é a cosmovisão da redenção. Que a redenção da humanidade, que a redenção do homem e da mulher, a minha redenção, a sua, essa redenção amada, só pode vir através de Jesus Cristo. Então, tudo é por Ele. Então, a Bíblia aponta para Jesus Cristo tudo que que acontece ali naquele contexto de velho, de novo, do, do Velho Testamento, das promessas, das alianças, é apontando realmente para o sacrifício perfeito que foi através de Jesus, eis o Cordeiro de Deus, João 1,21, que tira o pecado do mundo, é ali o Cordeiro perfeito, então eu começo a ter essa cosma visão da redenção, e, e quando eu, eu compreendo isso, que Jesus Cristo realmente é o meu Redentor, é o meu Salvador, é o Senhor da minha vida, é aquele que vai mudar a minha forma de viver, minha forma de ver a vida, de ver as pessoas, o meu cotidiano, eu então agora eu vou começar a olhar o okay, que? Para a minha cosma visão da glorificação, de que um dia... Tudo isso aqui, gente, tudo isso vai passar. Que um dia os salvos né, estarão com o Senhor Jesus Cristo na glória. Aí você diz, Naira, mas como isso afeta a minha vida? Em tudo. Em tudo. Quando, quando eu começo a compreender né, tudo a partir da criação, da queda da redenção e da nossa glorificação futura, eu começo a compreender a palavra de Deus. Eu começo a ver que Deus, que a Bíblia sim fala sobre mim como mulher, que a Bíblia tem promessas sim para mim como mulher, que o Senhor tem né, é, é, é algo reservado e especial sim para mim como mulher, mas que eu preciso também, como mulher, fazer, exercer o papel que Ele separou para mim. Então, amadas, a, 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 o... o tudo, né, é, é, tudo nós temos que ver através das lentes né, espirituais. Né? Às vezes as pessoas dizem, ah, e, e tudo tem que ser realmente... Antigamente dizia assim, vida secular e vida espiritual. Não, minha irmã, tudo é uma vida só. O que eu faço, o que eu digo, como eu dirijo a minha vida, como eu dirijo os meus negócios, como eu gasto o meu dinheiro, mulher, como você gasta no seu orçamento, sabe? como você cuida dos seus filhos como você é, é, cuida dos seus pais, como você cuida da sua casa, tudo tem a ver com a nossa cosmovisão. Né? Eu faço para a glória de Deus, benção. eu faço para as minhas motivações pessoais, são, é, é, a, é a visão distorcida, certo? Porque quando eu faço pelos motivos pessoais, eu vou criar expectativa no meu marido, eu vou criar expectativa no meu filho, eu vou criar expectativa nas pessoas da igreja, Certo? Eu vou criar a expectativa no mundo, porque a minha visão está distorcida. Então, sim, mulher, a nossa visão ela deve ser uma cosmovisão cristã, de, 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 da, desde a criação até a glorificação. Okay? Então, quando eu começo então, a estudar a palavra, e esse óculos né, começa então a, a me dar uma visão dife diferente, uma visão límpida, né, do que Deus realmente fala sobre a mulher, eu começo, então, a compreender a palavra de Deus. Como é que eu compreendo, então, a palavra de Deus? Eu preciso entender né, o contexto histórico, cultural, de cada passagem, de cada livro escrito na palavra de Deus. Gente, é, é, o nascimento de religiões e de divisões em igrejas, sabe de, por onde vem? De textos mal interpretados. Né? Textos ali isolados. Né, que as pessoas pegam aquele texto, e dali faz uma religião, e dali faz um, um, uma. Enfim, e assim vai, certo? Então, eu preciso compreender o contexto cultural em que a palavra de Deus foi escrito, Observando o vocabulário da época, as palavras, né, aí vem. Eu, eu faço o curso CTL, né, pastor José e irmã Ive, né? na nossa igreja, que né, lidera através do Palavra da Vida. E ele bate muito isso, nós estamos numa disciplina é, é, sobre isso, né? sobre esse entendimento da palavra de Deus, sobre a hermenêutica, e, e, e nisso, ne, entender a palavra de Deus dentro desse contexto. Começa então, a observar é, os costumes, as vestimentas diferentes da nossa, é totalmente diferente. Certo? Não é um, um costume que a gente tem, por exemplo, de usar um, né, um, um lenço na cabeça. Eu, se você sair aqui no Piauí com, com, lenço, com uma, uma túnica, me, minha irmã não chega bem na esquina, você vai desmaiar certo? de calor. Então, existe todo né, o contexto em que a palavra de Deus, os costumes, as vestimentas, as cidades, os lugares e nações que existiam naquela época, que não existem mais. A língua. Né, que foi escrita, né, o hebraico, o aramaico e o grego. Então, aí você diz, nossa, e eu preciso entender, sim. Gente, hoje tem aplicativos né, muito bons, né, e você pode estar tá falando até com o seu pastor para que você possa realmente estar é, tendo curiosidade. De entender a palavra de Deus, é tão bom a gente estudar a palavra de Deus como ela realmente muda a gente penetra na gente muda realmente a nossa visão então eu não posso pegar lá um texto bíblico do seu contexto e colocar dentro da minha cultura do moderno uma cultura de tablet, de celular uma cultura ultramoderna eu não posso colocar Certo? Eu preciso entender para que, que aquele texto foi escrito, né? por quê, para quem, quais foram os leitores da época, a data e o local. Né? E ali eu compreendo aquele contexto, posso trazer aplicações pessoais para a minha vida, posso fazer né, a questão da, dessa aplicação, mas eu preciso ver para quem e por que, que aquele texto realmente foi né, escrito naquela época. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque os textos, muito, muitos, muitas passagens bíblicas relacionadas à mulher deixam realmente margem de, de, de discussão e de que... Né, tipo assim, nossa, como Deus aqui foi tão... Né, Deus terrível, né? Deus é um monstro. Né? Vocês pensam que não tem isso muito, gente, na mídia, se você entrar no Google ou na, nas redes sociais, só o que... É, é, só o, que, só o que tem. Então, eu preciso ter essa observação. Eu preciso ver o que é normativo da palavra de Deus e o que é narrativo. Né? O que Deus colocou como norma, como lei, e o que foi narrado. Narrado para mostrar ali a, a sociedade, a forma como aquela sociedade estava na época. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado. Se você tem dúvida, né, não faça uma interpretação errônea. Procure né, é, é, os seus pastores, pessoas realmente que se dedicam a estudar a palavra de Deus para que você possa realmente estar compreendendo. E o que a gente vê muito que eu estava fazendo algumas pesquisas sobre isso, que eu muito na internet, a gente sabe, falando coisas, gente, até que se intitula... É, 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 líderes, né? mulheres que dizem, Olha, a Bíblia é machista, líderes espirituais de igreja, a Bíblia é machista, a Bíblia é sexista. E levantam realmente uma bandeira que é totalmente contrária. Mas você pode ver que muitas vezes por interesses pessoais, para atingir os seus próprios interesses, e não para propagar realmente a palavra de Deus. Então, nós não podemos remover um texto e do, daquele contexto dele colocar na cultura da gente dizer olha ah mas é, é, eu tenho, eu, se você olhar do seu da sua perspectiva nossa nós realmente vamos não vamos aceitar muita coisa mas não é assim então o que é que eu quero dizer com isso quando se fala da mulher né, na Bíblia a vida social né, e religiosa da mulher no Antigo Testamento nunca foi deixada em segundo plano, o que muitos, né, às vezes, levantam realmente a bandeira. Nós estamos fazendo na igreja uma leitura cronológica e, e os irmãos têm todo um cuidado de pegar o texto e fazer um resumo explicando... Não é? Aquele, o que está acontecendo naquele momento, então as mulheres da nossa igreja que fazem a leitura cronológica, elas estão afiadas porque todos os textos que foram lá do Velho Testamento tem todo um contexto que os, os irmãos, né, que são os nossos irmãos que trabalham na, na parte de escrever os momentos devocionais colocaram bem direitinho então vocês que estão aí, vocês vão me ajudar então se você vê lá em Neemias 8, a mulher participava das festas e adorações coletivas de Israel junto com a família as famílias, os filhos, as filhas, e elas participavam. Elas não ficavam excluídas desses momentos né, das festas realmente religiosas. Ela também era responsável por ensinar os filhos, não só a figura paterna. O homem tem o seu papel né, realmente de ensino. Mas a mulher também tem. E a mulher auxilia realmente o seu marido na, na educação dos seus filhos. Como lá fala em provérbios, filho meu, não esqueça do conselho da tua mãe. Então, o conselho sim é um conselho importante, como é o conselho de uma mãe. E a mulher, se você não sabe Israel, ela poderia ser proprietária de terras, né? se, o, o, em números 27 e 8 caso o homem morresse e a filha, né, e a filha é, tivesse uma herdeira, né, poderia ser proprietária de terras. Então é algo que às vezes você não sabe que tem gente diz, ó, e viu como a Bíblia é machista? É só o homem que poderia participar, né? Mulheres eram excluídas aqui desse contexto e não é. Então a mulher ela nunca foi deixada em segundo plano, né, na vida social e religiosa no Antigo Testamento, certo? Mas, né? Nós vamos entrar agora nas discriminações, não que a Bíblia discrimina, mas no reflexo do pecado. Né? Que, são, que, é, que são o reflexo do pecado. Aqui não é que a Bíblia está discriminando, não. Quando eu botei a palavra aqui, é o pecado da discriminação, né? mas de uma natureza, de uma sociedade corrompida. Aqui é uma narrativa, não é uma normativa. É, é, gente, Moisés narrou todos os fatos que aconteceram porque Deus ordenou que ele narrasse, para quê? Para que as gerações vissem, né, como foi todo esse contexto do povo, certo? tudo o que aconteceu com Israel. Se você não sabe, Deus sempre teve um plano especial para Israel, de colocar Israel como uma nação realmente relevante e que ela fosse conhecida entre as nações. Foi o que ela disse para Abraão, de ti sairá uma grande nação, né, incontáveis como a areia do mar. Então o Senhor sempre teve um plano especial ali para o povo de Israel. Mas sabe o que foi que aconteceu? O povo de Israel desobedeceu as leis não é, é, ao verdadeiro Deus e se misturar com culturas pagãs e essa mistura com culturas pagãs trouxe malefícios para a sociedade, para o povo de Israel, inclusive para atos pecaminosos que eram altamente é, é, como é que eu posso dizer é, eram condenados pelo Senhor Tá? E o Senhor tratou com Israel. Foi o que o Senhor fez com Israel? Mano, levou para o cativeiro, né? é, 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 para o cativeiro, e ali eles sofreram no cativeiro, certo? E, e a gente vê toda a história, né, Deus tratando e um dia, né, nesse momento agora, nessa era da igreja, não está tratando, mas um dia tratará diretamente com Israel. Então quando você olha ali para o contexto do Antigo Testamento, você vê um povo que, que decidiu desobedecer às leis do Senhor, viver da forma que queria viver, certo? discriminando sim ali enquanto povo, narrativas que não era que Deus... Que, que aí é o que eu vejo... Ah, está na Bíblia aqui, porque ó, Deus concordou com isso. Não, ali é uma narração, não algo normativo. Onde é narrado realmente, infelizmente, às vezes, textos fortes para nós mulheres como o Mas mostrando a degradação e a depravação do povo e a depravação de Israel. Então, o que eu falo aqui? Israel se misturou com o quê? com culturas pagãs da época, com culturas que ó, matavam criança, com prostituição em templos, né, com culto a deuses, né, deuses falsos. Tá certo? E entrou realmente numa verdadeira depravação moral e espiritual. Então, não era o plano de Deus para isso, mas isso tinha que ser narrado até para que, 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 que as gerações vissem né? E, e vissem realmente o que aconteceu, certo? E o que leva, gente, o que leva o pecado? O pecado leva, mulher, eu e você, se nós não tomarmos cuidado a fazer coisas que a gente nem imagina. Muitas vezes você olha, ai mas o povo fez isso. É, mas eu e você, se não tomarmos cuidado, se não tivermos realmente todo o dia ali nos policiando, olhando para a palavra de Deus, pedindo realmente ao Senhor misericórdia, se confrontando com a palavra, nós podemos fazer práticas pecaminosas que o povo fazia. Né? Então, as, as religiões pagãs, gente, elas eram maiores incentivadoras da desvalorização da mulher. Nas, religi nas religiões pagãs, a mulher não tinha valor. Você vê, pode ver nesses filmes, esses filmes de época, né, como mostra realmente... é, 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 é prostituição em templos mulheres sendo realmente violentadas né porque era uma cultura realmente das religiões pagãs da época aqui essa imagem aqui que tem aqui no, no né no seu no seu é, aqui na, na live aqui é do de Baal ou de Moloque né, que era um deus que, que sacrificava crianças Israel estava fazendo isso gente, pegando os filhos e sacrificando seus filhos a deuses falsos, e essa mistura né, levou realmente essa discriminação, esse reflexo do pecado né, que foi atingido pelo povo de Israel Aí em Levíticos 20, né, do versículo 23, de diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro, residente de Israel que entregar um dos filhos a Moloch terá que ser executado e, as, e aí outro, em Números, assim Israel juntou-se à adoração a Baal Peor. Baal -pe Baal era um, né, um, um deus falso, né, ali uns falsos deuses né, pagões, Mas Baal Peor era um deus da sensualidade, um deus da sexualidade, um deus relacionado à prostituição. E Israel estava se juntando à adoração dessas práticas que o Senhor não. É, aprovava e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então a gente vê é, é, é reflexos, né? Essa, essa discriminação como reflexo do pecado. Então alguns textos e narrativas bíblicas, gente, muitas vezes são difíceis, não é tenebrosos para lermos sobre a nossa perspectiva humana. Então se nós formos ler nossa perspectiva moderna, humana, né? Dentro aqui que a gente vê a gente vai se chocar. Com muita coisa realmente que eu disse, poxa, né? mas não é como eu falei, reflexo do, do mundo caído, reflexo de uma sociedade caída. Gente, a nossa também não é diferente. Quantas coisas a gente não vê, né? é, é, assassinatos brutais, dentro da nossa sociedade? Nós não gostamos nem de ouvir, mas é um reflexo do mundo sem Deus, né? de uma sociedade que está longe do Senhor. Né? E que, às vezes, gente, a nossa, essa nossa perspectiva humana é tendenciosa a duvidar de que Deus é bom. Será que Deus é bom mesmo com as mulheres? Será que Ele foi tão bom com as mulheres? Né? Essas leituras tão difíceis. E a gente vê que são leituras narrativas, né? mas que nós não podemos olhar dentro de uma perspectiva humanista. Nós devemos realmente olhar dentro de um contexto cultural, de uma cosmovisão né? realmente bíblica. Aí a imagem de um livro que foi publicado em 2001, nos Estados Unidos, o Paul Copan, Copan que, ele, que ele diz assim, Deus é um monstro moral, moral né aqui é o um nome, né? Deus é um monstro moral, e ele aqui coloca, ele tenta responder né, ele responde várias questões né, de, de textos realmente tenebrosos né, sobre, né, é, é, sobre vários aspectos, sobre guerras, carnificinas. Né, então, ele vai respondendo essas questões difíceis né, dentro do Velho Testamento, né, colocando aqui que isso já foi até realmente, né, é, é, digamos assim, motivo de livro né, para estar respondendo a isso. Então, quando a gente fala do Velho testamento, a gente já, ref, já lembra o que é da lei. Né? A lei, né, a gente viu lá né, em Deuteronônimos, em Números, em Levíticos, né, as, as repetições da lei, né, em toda essa perspectiva ali da, do, do Pentateuco. É, a gente sempre, quando olha ali na perspectiva da lei, daquela época, algumas coisas assim podem... Né, nos fazer pensar, como diz, quando eu olho pela perspectiva humana, eu penso: nossa, será que realmente, né, é, é Deus foi tão bom com as mulheres? Então, assim, uma coisa, mulher, que você tem que aprender é que a lei ela servia para mostrar o pecado e guiar o povo de Deus a viver uma maneira santa. O povo, gente, estava vivendo num deserto, né, ali por muito tempo onde eles viveram e as leis precisavam ser estabelecidas. Né? E mesmo com a lei estabelecida, eles ainda faziam coisas que não agradavam a Deus. Né? Então, a, essa santidade, ela deveria ser vivenciada em cada área do cotidiano. A gente vê em várias leis, desde gente, de, de a construção de uma casa onde não devia ter mofo. Em todas as áreas da vida. Desde atividades mais simples a mais complexas. Complexa. Não era deixar de praticar o mal era fazer o que agradava a Deus. Então essa lei realmente apontava para fazer o que agradava a Deus. Hoje nós temos a revelação total, né, da palavra de Deus. Naquela época eles não tinham nessa né, revelação completa como nós temos hoje, certo? E a lei realmente veio para mostrar o que é o pecado e as pessoas serem guiadas para viver de uma maneira santa. Aí quando você faz uma leitura isolada da lei, você diz: "Ah, a lei só beneficiou os homens, só beneficiava os homens, será? Então a gente não pode olhar para aquela época com as perspectivas legais que a gente tem hoje do nosso Código de Constituição, do Código da Lei Maria da Penha, a gente não pode olhar realmente com aquela perspectiva, porque o sistema, né, o sistema patriarcado ali as relações familiares ah, estavam totalmente, né, distorcidos pelo pecado, né? Então eu coloquei um quadro bem para vocês, de alguns aspectos da lei não são todos, né? Para que vocês possam ver como não é assim como as pessoas, como algumas, né, algumas mais entusiastas, né, dizem: "Ah, Deus, é, a, a Bíblia é machista", né? E a gente vai ver aqui alguns reflexos do pecado, como diz, a lei, né, realmente mostrando o pecado é? E guiando o povo a viver de uma maneira santa. E, a, e as referências que depois a, a live está aí disponível né, para download. Não é? Você abrir a descrição do canal está lá disponível. Você pode baixar o material. Então, olha só: O homem casa-se com a mulher e espalha calúnia de que não era vi. Já pensou? Naquela época, gente, é, é, a, a questão de ser vi, de como deve ser hoje, viu, meninas? Certo, Deve ser realmente um alvo nas nossas vidas. E Deus, olha, o uma, uma, um, 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 um pecado nesse tempo, e hoje também, mas nesse tempo que Deus não tolerava, eram os pecados relacionados às imoralidades sexuais. Deus não tolerava, era realmente de morte. certo? Então, isso era muito sério. Deus viu isso com muito zelo, tinha muito zelo com relação a esses pecados, né, de, de, dessas questões de moralidade sexual. Então, quando o homem casava com a mulher, uma casava com a mulher e tal, não gostava dela, espalhava calúnia, fofoca, né, de que ela não era virgem, esse homem, olha, era castigado, certo? Né, castigo se ele manchasse a, reputa a reputação dela após o casamento, provasse que ela era virgem. Né, que ela casou virgem, ela tinha que ir lá, ela tinha que mostrar a prova né, da virgindade, porque isso era muito importante para aquele contexto ali, certo? E deve ser importante para as nossas vidas enquanto mulheres, nos guardarmos, nos reservarmos, embora essa sociedade toda mostre, ah, não, mas todo mundo hoje casa sem ser... Não, nós temos que levantar a bandeira sim, se guardar, né, porque é, é, é algo realmente que... que que Deus realmente né, é, é, tem muito prazer no sentido de, 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 como é que eu posso dizer, algo que agrada o coração de Deus, meninas. Sabe? E que pode trazer consequências também para nossas vidas, como também trazia para a época. Né? E aí, em Deuteronômio 13, 30, fala o relato justamente disso, que se o homem casasse com a mulher e espalhasse calum de que não era virgem, ela sendo virgem, ele seria castigado em praça pública. Né? Aí, o homem e a jovem é, é, cometessem adultério, os dois seriam igualmente responsáveis, eles seriam mortos. Certo? Aí, como diz, a, a questão do adultério era uma questão muito forte na, n, n, nesse momento, porque, como dizem, era a lei que queria, Deus queria um povo santo, um povo separado. Né, um povo realmente que fosse guiado né, para, que, para uma vida de santidade. E aí, Deuteronômio 22, 24, você pode lá lembrar. E, Naira, e lá em João 8, né, quando a mulher foi pega em adultério, porque só a mulher estava ali, ali aquela, aquela cena é muito interessante. Tá certo Naquela cena ali, lá de João 8, certo? os fariseus, vocês sabem, nós estamos lendo lá, né gente o livro de Marcos, os fariseus eles não eram gente, não. Eles queriam pegar Jesus ali de todas as formas, certo? E ali, naquela cena, quando a mulher jogada ali na frente, Jesus estava escrevendo, né? Escrevendo ali direitinho ali, o que estava acontecendo ali, Jesus ali caladinho, e ele dizendo, não, essa mulher foi pega em adultério e tudo, a, aquela cena ali, com certeza, o homem, ali o homem estava, eles sabiam que tinha um homem que era pego, o homem também é, é, sabiam que era um homem que também estava com aquela mulher. E Jesus realmente, não, Jesus não apedrejou, disse: "Quem estiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra", né? E aí eles, ó, na mesma hora deixaram a pedra, né? Porque e, e o Senhor inocentou, porque eles não estavam usando realmente a lei como realmente devia dizer, porque a lei dizia que no caso de adultério ambos, tanto o homem quanto a mulher, teriam que ser o quê? igualmente responsável e lá né no contexto de João era só a mulher e não era só a mulher né ia pegar só ela não tinha que ter pego realmente os dois por isso que Jesus foi bem pontual e Jesus rebatia eles bem direitinho né com relação né à própria lei né aí homem é no caso repetiu né aqui homem e mulher comete adultério, né? Também já coloquei ambos eram igualmente responsáveis, tá? Homem abusa de uma virgem comprometida e uma virgem descomprometida. Então, naquela época, gente, uma moça noiva, né? ela era, como é que eu posso dizer, isso era muito sério, isso era como um casamento, a moça que era noiva, era uma moça comprometida, vocês se lembram da história lá de Maria e José, ele era noivo dela, e ele quis sair do compromisso quando soube que ela estava grávida do Espírito Santo, o anjo do Senhor falou para ele o quê? Olha José, não deixe Maria. Né, para que ela realmente, aí ele volta né, e realmente assume o compromisso, porque o compromisso de noivado naquela época era um compromisso muito forte, né, como hoje, que as pessoas ficam noivas, hoje até o casamento, né, as pessoas se casam e aí né, daqui a uns dias já não estão mais casadas, estão nas redes sociais falando um bem do outro, que, eram, né, que foi tudo lindo e assim por diante. Né? E assim, quando um homem abusava de uma virgem comprometida, ele era morto. Né? Por quê? Porque né, dentro daquele contexto ali do, 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 do Novo Testamento, a mulher, e aí ele faz uma distinção, né? ele faz a, a distinção da mulher no campo, onde ela não podia gritar, não tinha quem, ninguém que pudesse acudi-la, né? e aí esse homem teria que ser morto, esse abusador. Né, morto imediatamente. Já se fosse, né, digamos assim, uma, uma, uma moça descomprometida, ele deveria pagar a família, casar com ela e nunca mais poderia se divorciar. E você podia dizer, poxa, Naira, mas aí não seria um castigo para essa moça, ela foi, tipo, abusada pelo homem, e aí ela teria que casar, ele teria que pagar, fazer o dote da família, casar com ela e não divorciar. O problema, gente, é que na, nessa época uma moça que fosse desonrada e não casasse não tinha futuro para ela. Então, ela. É, no caso, é, essa lei é para que esse homem, né, já que ele fez isso, ele pudesse ter a responsabilidade de cuidar dela. certo então, é, Só que ao, alguns, alguns teólogos falam que, o, que a palavra lá é pagará, como se assim, que ele poderá pagar. No sentido assim, digamos, é, que ele poderia só pagar a família e a mulher, é, digamos assim, poderia ficar livre para casar ou não. Mas a maioria, o consenso é de que, como a, a moça desonrada, né, virgem, o, o, nenhum homem mais poderia, queria, né, naquela época, não queria ficar com ela, essa pessoa que fez isso com ela teria que pagar o dote à família, casar com ela e nunca poderia se divorciar com ela e cuidar dela, se responsabilizar para a vida dela. Porque ela, desonrada, ela não poderia nunca mais, né? que constituiu uma família. E naquela época, a gente era muito forte para a mulher. Ter uma família, ter filhos, propagar o nome realmente do, do, do esposo era um sinal realmente de, de prosperidade. Né? Mesmo nesse contexto aqui, muito né, difícil às vezes a gente entender. Mas é como eu já falei para vocês, é o contexto realmente em que, né, é, 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 em que a sociedade daquela época realmente estava totalmente corrompida né agora uma coisa muito interessante banalização do, do, do divórcio por qualquer motivo né foi até pregado né já na nossa igreja né na, na série marcos né então as, o homem é, é, divorciava da mulher por qualquer motivo aí ela casava com outro divorciava também por qualquer motivo a mulher queimava o, o, o feijão o homem entregava a ela a pensou meu pai, se fosse por, por tanto feijão que eu queimei. <risos> eu já estava frita, né? E essa lei de Deuteronômios 24:1 protege a mulher, né? Que é que o quê? Que se o marido desse o divórcio, ele não poderia simplesmente pegar a mulher de volta, porque sabe o que acontecia? Ele dava a carta de divórcio, aí ela casava com outro, aí depois ele queria a mulher de volta, né? Então a mulher ficava sendo como um objeto e a lei foi muito clara, não. Não, não é assim, não. Não pode realmente, simplesmente, pegou de volta, deixou ela por qualquer motivo e vai querer ela de volta de jeito nenhum. Então, Deuteronômio 24.1 explica isso também bem direitinho. Mostrando aqui, gente, o quanto, às vezes, a gente não lê direitinho o um contexto e vê que só o homem é privilegiado e não vê também o contexto da sociedade da época. Certo? Aí vamos continuar, que ainda tem muita coisa, né? Dudás já me dizendo o tempo aí, tá certo? <risos> já foi uma hora, Eita, gente já foi uma hora, mas eu vou, eu vou, eu vou resumir, certo? Então, outro texto sim também que você pode ficar, né, é, é, pensativa, era sobre as mulheres que eram tomadas como escravas, né? Então, o que é que acontecia? Quando Israel guerreava, né, com as com as nações vizinhas, o Senhor, olha o que o Senhor disse. Um de vocês poderá ver uma mulher bonita. Então, não é uma normativa. O Senhor já é, uma, é uma algo que era prescritivo. Tipo assim, poderá acontecer, se acontecer, de você, na hora da guerra, no despojo da guerra, ver uma mulher, uma mulher estrangeira, né? uma mulher que foi lá, guerreou com as nações e guerreou com a nação ali, pagão, homem, um, um israelita. Go, é, é, se né, gostou daquela mulher estrangeira, você poderá levar ela para casa, ela vai raspar a cabeça, vai cortar as unhas, ela vai desfazer as roupas do, das quais foi capturadas, ela terá um mês né, para prantear pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus entes queridos, depois é que você vai poder né, é, é, chegar-se a ela para ser seu marido. Né? Aí e ela será sua mulher. Caso você não se agrade dela, deixe ela ir para onde quiser. Você não pode vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Aqui é muito interessante também, porque naquela época, né, tinham muitas guerras, como a gente já falou, é um contexto descritivo, né? Um contexto descrevendo uma situação que poderia acontecer porque Israel guerreava com muitas nações, mas, né? Deus queria que o que Israel fizesse diferente que as nações pagãs faziam, porque quando as nações pagãs gente saíam em guerra, eles não pegavam a mulher para casar, eles violentavam as mulheres. Então o Senhor queria que Israel fosse diferente. Ó, se caso um homem israelita deseja uma mulher, não é para violentá-la, certo? Não é para pegar ela força, certo? É para o quê? é para pega se você deseja então leve essa mulher para casa ela vai passar por todo o processo de luto não é chorar pelo seu pai né e todo esse processo de essa questão de raspar a cabeça e cortar as unhas era é, é um processo de realmente saída da cultura em que ela vivia para uma nova cultura certo e aí ele diz você vai o quê? cuidar dela casar com ela, dá um nome para ela, dá uma descendência para essa mulher. Gente, isso é vislumbre de graça para uma mulher estrangeira. Aqui eu estou falando de uma mulher de uma nação pagã. Então Deus sim, mulheres, ele tem né, promessas também reservadas para um povo diferente, que foi, né, aqui os povos estrangeiros. E aí ele diz, olha aqui, agradar-se dela e tomá-la como esposa, tomá-la como esposa, não como as nações faziam as pagãs violentando e tomando a força. Aí nesse caso, o Senhor coloca que se o sacerdota a levasse para casa, deveria tratá-la com compaixão. E se não quisesse, ela poderia ir embora, né? Ela poderia deixá-la que livre. Então, gente, aqui realmente te vê né, a, a, a bondade de Deus para com a, a, as mulheres estrangeiras. E eu vou dar aqui dois exemplos né, de mulheres né, estrangeiras que fizeram parte do plano de Deus. Vocês se lembram de Raab? Né? Vocês se lembram de Raab? Estrangeira, né, de Jericó, que o povo de Deus estava ali se preparando, Josué se preparando para guerrear contra Jericó. E aí aquela mulher né, realmente... Pela fé né, no Deus de Israel, porque ela já falava né, do Deus de Israel, motivou ela a ajudar os espias né, ali e fugirem da perseguição. E ela foi poupada, né, aquela mulher foi poupada, toda a cidade de Jericó ali foi exterminada, e aquela mulher e sua família ali né, foi poupada, está lá em, em Josué capítulo 2. E Ruth... Né, a gente viu uma série de Ruth mulher estrangeira de Moabe né cidade em que o né, o sogro dela né Amaleque foi fugindo da fome que estava em Belém né e após a morte do sogro do cunhado né enfim da família do marido ela decidiu seguir Noemi para Belém. E lá, né, Ruth, então, conhece a Boaz. E olha que, que coisa maravilhosa. Mulheres estrangeiras que, pela fé, fizeram parte da redenção né, de Deus para a humanidade através de Jesus. Por quê? Raab e Ruth estão presentes na genealogia de Jesus. Né? Raab gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz que casou com Ruth, que gerou Obed que gerou Jessé, que gerou Davi, e aí o nosso Jesus que veio da raiz de Davi. Gente, é maravilhoso demais, o nosso Deus é maravilhoso demais. E Raabe na galeria da fé. Então, sim, gente, até para a mulher estrangeira, né para que ela pudesse conhecer a Deus, conhecer realmente o Deus verdadeiro, o Senhor Deus tinha vislumbre de graça para essas mulheres como teve para mim, para você. Amém? Aí, outra, outro ponto bem interessante, né, que também, Su, né, eu vi alguns comentários aí na internet, que pessoas dizem, olha, a mulher é impura porque está menstruada. Ele diz, quando a mulher tiver um fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará sete dias, e quem nela tocar... Ficará impuro até a tarde. Levíticos 15, 19. Né? Aí, a outra, né, um outro ponto também que gera né, uma certa digamos, discussão. Se der a luz ou menina, estará impuro por duas semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse, quadro, nesse caso, guardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Porque o menino era a metade. Né? O menino de Israel ele, ele, ele tinha um período de circuncisão né, e que deveria ser obedecido. Né? E a menina aqui tinha um período né, de puerpério, a mãe que tinha uma filha, a mulher, tinha um período de puerpério maior. Gente, aqui não é nada que é discriminação. Né? Você tem que compreender o quê? Quando fala de sangue, né, aqui no caso da menstruação... É, o sangue na, na palavra de Deus e no Velho Testamento era algo muito forte. Né? Os sacrifícios né, que envolviam purificação ali de pecados tinham muitas coisas envoltas com sangue. Então, sangue não é uma coisa que é um sangue, não. Sangue ali para Deus naquele momento era algo muito forte. Né? O sangue, nós né, vemos lá em Levítico, a vida está no sangue. Né? Então, a gente quando vê, a, 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 a tudo que se reflete a sangue se reflete a sacrifício. Né? A impureza, ela afasta a santidade. Né? Então, a mulher com o fluxo de sangue não é o fluxo em si, não é, não é a, o sangue em si, mas é toda realmente essa simbologia que o sangue trazia naquela época. Né? E venhamos e convenhamos. Gente, imagina mulheres, naquela época não existia absorvente. Sim, onde eu estava pensando, meu pai devia ser <risos> um Deus nos acuda. Os, os, os panos, né? ali toda aquela questão, né? os trapos, que a Bíblia chama de trapo de mundo. Gente, não é por nada não, é uma coisa muito... Né? Então, realmente, até para nós aqui, enquanto mulheres, uma coisa realmente que não dava... Muito. E lá que a água não era como a gente que toda hora banha de gente realmente era para ela ficar isolada, né, até ela se tornar pura. Mas o que a gente tava querendo, o que eu estou querendo dizer para vocês é que há todo um contexto, porque o sangue é realmente é algo muito forte, algo que para Deus é algo muito, tinha muita representatividade, né? E a questão da menina, né? Nós vamos ver bem aí. É, ela, ela, é, da menina tinha também a questão de alguns mitos Que nós vamos ver já já Então o Levíticos, a gente lê essa parte essa A parte do sangue como um contexto de cerimonial De purificação Realmente não era para estar de qualquer jeito Andar de qualquer jeito, estar na presença do Senhor E Deus mostra ali para o povo o que é puro o que é impuro não é só a questão de proteção da saúde. Isso aí isso era natural, que Deus realmente queria um povo especial, um povo particular. Mas mostrar o que, que para ele era puro o que, que para ele é puro. E sangue e sêmen eram símbolos de impureza tanto o sangue da mulher como o sêmen do homem, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Então, o sangue tem realmente uma, tinha uma representatividade muito forte ali na, naquela época do Antigo Testamento. Então, o puerpério da mulher que tivesse uma menina, ele poderia, alguns teólogos fazem algumas explicações. As meninas, não sei se já teve meninas, meninas, às vezes, quando elas nascem, elas podem sair um corrimentozinho discreto, né, no, no, no vaginal, que é resultado de um excesso de hormônios maternos, então por isso que essa menina, nesse puerpério dessa menina, essa mulher devia estar mais isolada um pouquinho, né, do que do, se fosse de um menino, né. A, ou, outra, é, digamos assim, outra explicação poderia ser que as meninas elas eram usadas em rituais, é pagãos em templos cananeus, então por isso que elas deveriam ser excluídas por mais tempo, para que elas não fossem utilizadas em rituais pagãos, como eu falei, é, é, é sacrifício a moloque, certo, então a mulher tinha essa simbologia, e também há uma crença que o puerpério da menina é muito mais prolongado que os meninos, eu não me lembro, mas você que teve uma menina e um menino, um e lembra? pode também ter uma certa, né, uma digamos assim, uma certa é, é, ligação com relação a isso. O que nós estamos aqui querendo dizer em tudo é que era o padrão de santidade de Deus. Né? Não, era, não é um, um fator discriminatório, mas um Deus que realmente é um Deus santo. Certo, gente? Então, nós vamos agora entrar na parte mais tenebrosa da nossa live, né, Eu espero que vocês estejam compreendendo direitinho o que a gente tá querendo dizer então nós vamos fazer alguns três relatos né, nós já estamos já seguindo no final da nossa live né? dos períodos mais tenebrosos e sombrios da história de Israel que está descrito em Juízes, então Juízes gente, é a história de ciclo de pecado o povo fazia o que era reto e o povo pecado, o povo pecável e assim ia, o povo né? Deus ia lá, né Dava realmente ali né, uma disciplina no povo, o povo se voltava e o povo pecava de novo. Então, eram os ciclos realmente que Israel passava e é considerado o período mais sombrio da história de Israel, porque os relatos de juízes realmente eram muito fortes. Então, os pecados descritos ali, gente, comprovam a maldade humana. Muitas vezes a gente acha que o mundo é lindo, o mundo é maravilhoso. Gente, o mundo é mau. Nossa natureza é mais é pecaminosa, inclinada para o pecado. E ali, é, é, não só ali como hoje, mostra a rebeldia, a maldade, esse, esp esse espiral descendente, até que ponto realmente o homem chega. Então, lá em, no livro de Juízo, você vê uma descrição drástica né, da, de como os homens e mulheres se tratavam. Desde Sansão e Dalila até... Né, os, os fatos que nós vamos narrar um pouco né, Mas nós vamos escolhemos os mais assim Os que são mais fortes né? Uma demonstração de como Israel Estava longe de Deus Lá em Juízo, duas vezes esse versículo é repetido Naquela época não havia rei em Israel Cada um fazia o que lhe parecia certo Cada um fazia do jeito que achava Porque estavam totalmente longe de Deus E uma, uma, uma uma, um, um dos fatos que eu quero deixar aqui É a história de Débora né, que muitas vezes é mal interpretado né, Por entusiastas, mulheres mais entusiastas né, Tal, Débora, líder, certo? Vamos ver realmente o contexto histórico em que Débora estava inserido. Lá em Gízes 4, eu fiz, vou fazer aqui um resumo né, Diz que os israelitas faziam tudo o que o Senhor reprovava E o Senhor entregou então os israelitas na mão de Jabim, rei de Canaã Lembra dos cananeus, templos cananeus, templos pagãos? Justamente. E o comandante do seu exército, que era Cisera, ou alguns falam Cícera, né? Eu acho que é Cisera, né? Mas tudo bem. Né? Os israelitas, então, clamavam ao Senhor. E Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, ela, ela, né, ela legislava nessa época, olha só a época em que os israelitas faziam tudo que né, o Senhor reprovava. Tá é certo? Então ela chega para Barak e diz: Olha, o Senhor Deus lhe ordena, né? Reúna os homens, vá até de Naftali, vá ao Monte Tabor, né? E vá para você destruir. Realmente, realmente o comandante Cisera. baraque disse: se, eu sou, se você for comigo, eu irei, mas se, vo, se não for, não irei. Respondeu Débora: Tudo bem, eu vou com você. Mas sabe que por causa do seu modo de agir, olha lá, todo mundo fazia o que era o quê? Correta aos seus olhos, né? a honra do Senhor não ser, será sua, porque o Senhor entregará -se as eras na mão de uma mulher, que foi Jael, certo? Então a gente tem que ver na história de, de Débora, nesse período era um período tenebroso um período realmente de reflexos do pecado, certo, mulheres? E o que a gente vê na vida dessa mulher não foi a grandeza de uma mulher. Porque as pessoas dizem, olha como Débora, gente, a grandeza de Deus. Né? Como Deus ali, mesmo num tempo em que as pessoas faziam tudo que era errado aos olhos do Senhor. O Senhor teve a graça e a misericórdia de usar aquela mulher num período tão sombrio. Então, se atente para esse detalhe. Né? Porque às vezes a gente não vê o contexto de Débora. a ah, juíza Débora, líder Débora, viu? Não é, não é assim, certo? Então, esse contexto é de uma mulher que decidiu obedecer uma ordem dada por Deus. Deus disse, Deus disse ó, diga para a Baraque. Ela só fez da ordem que Deus tinha pedido que ela desse. Ela não mandou em Baraque, ela não foi liderar tropas, ela apenas deu uma ordem dada por Deus. Dada por Deus, certo? Então, o que, que nós aprendemos com Débora? Gente, se você ler toda a história, da vida de Débora, essa mulher era uma mulher cheia da palavra de Deus. O que você tem que aprender, mulher dela, que essa, ela faz um cântico. Um cântico realmente de alguém que conhecia profundamente o Senhor. Alguém que conhecia a sua palavra. Ela não foi buscar o prêmio da vitória. Inclusive, Débora não está na galeria da fé, que está em Baraque. E eu acho que ela não ia ficar chateada por causa disso. Certo? Porque ela não era o desejo dela assumir a liderança. Certo? O, ali ela se coloca como uma ajudadora. Uma mulher que levanta líderes, assim como você, mulher, é auxiliadora e é ajudadora do seu marido. E você pode levantar o seu marido, proporcionar um ambiente para que o seu marido realmente seja um líder que Deus espera. Então, veja na vida de Débora, não uma mulher que assumiu uma liderança, mas uma mulher que levanta líderes. E você também pode ser uma Débora, levantando o seu esposo realmente, né, ajudando, proporcionando para que ele realmente possa assumir essa liderança. Olha o que, que diz o Juízo 5.2. Desperte, Débora, desperte. Enrompa cânticos. Levante-se, Baraque. Ali é uma mulher que levantava líderes, não uma mulher que almejava realmente ser líderes, como muitas das vezes interpretam de forma diferente. Né? Então, a gente vê a história de Débora, né? o contexto em que ela está. Outra história que marca realmente também muito né? é, é outra coisa outra é, história que realmente também marcou bastante né é, a, a história de juízes foi a, 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 o livro de juízes perdão foi a história de jeff né, nas na juízes 11, onde um homem né um semicananeu, ele é um semi-cananeu, bastardo né ele vai né ele faz um voto ao senhor né para realmente vencer a, a batalha e ele faz um voto precipitado e esse voto precipitado e irresponsável levou ao sacrifício de uma filha. E eu já vi comentários assim: ah, mas Deus aceitou o sacrifício. Gente, olha é a narrativa de um homem que agiu irresponsavelmente. Fez um voto se aquele que passasse né, na frente dele. E aí quem passou foi a filha. E ele sacrificou realmente a filha. Né? E, e, é, e esse sacrifício aqui era um sacrifício que para Deus ele não aceitava, porque era o um sacrifício de pessoas, era resquícios e remane remanescentes de religiões pagãs. certo? Então, o GFT também tem um preço aqui, é um contexto realmente mostrando uma narrativa triste, mas também com uma lição né? com relação aos votos precipitados, votos irresponsáveis, e de um tempo onde as pessoas faziam aquilo que elas achavam que era melhor. E assim, para encerrar o livro de Juízes, uma das histórias mais tristes de toda, de toda a Bíblia é o que está narrado em Juízes 19 e o 20. 19 conta a história e o 20 a morte né, do, 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 dos, dos certo? É uma, é uma das histórias mais sombrias né, de uma mulher que foi né, violentada por uma gangue de bejamitas e depois esquartejadas pelo levita viajante. Né? Então, muitas entusiastas usam esse texto né? para mostrar, dizer, né? olha aí Deus, né? apoiando. Não, gente, aqui é uma narrativa mostrando realmente, aqui é uma, uma fotografia do que era realmente, do que estava Israel. Até que ponto? Gente, os da de tribos realmente né? de Israel fazendo práticas sodomitas, porque a intenção dele não era a concubina, era o levita, né? Práticas que desagradavam o Senhor, né? E aí, mas infelizmente, né, o quem foi realmente violentada foi a mulher, né, pela gangue e depois esquartejada pelo levita. Então, assim, uma história realmente, né, é uma história triste, mas que mostra um mundo caído e despertaçado que necessita urgente do Salvador. A gente olha para essas histórias não de um Deus ruim, de um Deus mau, mas de uma, uma, um povo que, assim como a nossa sociedade, o nosso mundo, precisa urgentemente de Deus. Esse deve ser o nosso olhar, certo? E aí, gente, qual a esperança que a gente vê em tudo isso? Que Deus Ele me ama e ama você. Infelizmente, há essas narrativas que são chocantes, mas para mostrar aqui ó, a nossa cosmovisão da queda, né, da, da, da criação e da queda e da redenção. E aqui, gente, entra a redenção. Mulheres que tiveram um papel importante, nós temos que olhar para o Antigo Testamento nessa visão cristocêntrica de mulheres que tiveram uma, 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 um papel importante na vida do Salvador. Né, a, né, na, na vinda do nosso rei do, do Messias Mulheres que não foram marcadas por beleza Que não foram marcadas por influência e, não, e nem por carreira Mas mulheres que foram marcadas por fé E por caráter Mulheres que algumas eram estéreis certo, e levaram realmente e foram moldadas por Deus e sabe, sacudidas por Deus numa sociedade em que ter filhos era um sinal de prosperidade e propagação de de uma descendência. E aí a vida dessas mulheres são a prova viva da fidelidade de Deus e mostra o quanto Deus as valorizou. E eu coloquei aqui algumas. Eu coloquei Eva, né, antes da queda, né? Por, porque Eva, eu coloquei aqui esse texto né, de Eva, porque Deus deu esperança para Eva gente, imagina a Eva vivendo naquele lugar maravilhoso, ela, ela pecou, ela ali, eu acho na cabeça dela, depois pronto, agora eu vou, vou, vou viver a vida toda andando com a serpente. Eu e a serpente vamos ser expulsos e Adão vai ficar, porque fui eu que fui lá entregar a fruta para ele. Ou então o Senhor vai me matar agora, porque certamente morrereis, eu vou morrer agora. O Senhor deu uma luz de esperança para aquela mulher. Ele disse que este, olha, a tua descendência, Eva, este vai ferir o, o calcanhar. Né, é da tua descendência. Eva esperou essa descendência. Eva esperou essa promessa. Um vislumbre da graça de Deus. E aí vem Sara. É né, uma princesa que Deus realmente separou junto com seu marido para ser pais de uma grande nação. E ela engravidou na sua velhice, aguardou. Fez algumas coisas realmente né, que a gente foi ver né, é, que... que natural da natureza humana, da natureza da mulher, que queria realmente ter um filho para se propagar essa descendência que não chegava. Mas chegou a promessa e ela engravidou e teve um filho na sua velhice, na época fixada por Deus para a sua promessa, na época que o Senhor separou. A gente vê Raab e Ruth, que nós já falamos lá, que estão dentro né, da descendência. E Salmão gerou Boaz, que foi a mãe de Raab. Boaz gerou Obed, e Obed, mãe de Ruth, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé que chegou até Davi, mulheres estrangeiras, mulheres né, que naquela cultura, né, aparentemente, não, né, não, não, não poderiam vir de um lugar bom, mas que Deus realmente a resgatou para fazer parte do plano de Redentor. Ana, né, uma mulher extraordinária, né, que aí teve, teve Samuel, né, um menino que ela orava, que ela entregou, e ele foi um homem tão relevante, né, dentro da nação de Israel então gente, Deus tem sim mulher, você que está ouvindo essa live Deus tem um propósito especial tanto para homens e mulheres para a sua glória nós fomos criados para a glória de Deus. Desmistifique qualquer voz que diz o contrário, que diz que a Bíblia não é verdadeira, que a Bíblia é machista, que a Bíblia é sexista. Desmistifique, porque Deus tem sim um plano. E quando eu compreendo esse plano, eu entendo que a, na glorificação, eu e você, homens e mulheres, nós seremos distintos, porque viveremos glorificando o nome do nosso Deus. As mensagens que essas mulheres deixaram não foi sobre igualdade de gênero. Elas deixaram, foi uma mensagem de uma excelência feminina, demonstrada através de uma vida de fé, de caráter, de piedade, e não de posição social, riqueza. E beleza física. E aí eu deixo algumas questões para você responder com a sua célula da, da, da live. Né? Encontre com as mulheres da sua célula e responda. O que você aprendeu hoje que pode mudar a forma como você vê a Bíblia e a forma como você vive? Como você vai colocar isso assim em prática? Né? E o nosso versículo continua. Né? Aprenda esse versículo. Do, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, vivam nele enraizadas, edificadas, firmadas na fé, ensinadas e transbordando de gratidão. Amém, amadas, né? Tem algumas perguntas, né, que já estão aqui colocando para mim. Perguntaram aqui para mim, né? Mas se a mulher não era para liderar, porque Débora foi juíza? E como faço para saber se um texto é normativo ou normativo e por que isso é tão importante, né? Ou narrativo. Né? É, é, foi a pergunta se a mulher não era para liderar, porque, porque Débora foi juíza. Né? É, como eu falei, a época em que o povo de Deus estava inserido na, na, nos juízes, as pessoas buscavam, não buscavam fazer o que Deus realmente... É, 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 queriam para a vida delas, elas faziam o que ela queriam naquela época, o que realmente estava realmente né, dentro dos seus conceitos. Então não é que ela ela não era para liderar, mas ela surgiu num contexto onde os homens, onde os homens realmente não é, ocuparam ali o seu lugar né, de, de, de liderar e de legislar o povo. Certo, gente. Ela, é, Deus usou aquela mulher num momento tenebroso. Certo? a gente tem que olhar para, para a perspectiva de Débora no momento tenebroso da história de Israel e ali você vê que ela não saiu em liderança da, da é, como é que diz do ela não saiu em liderança do exército. Ela levantou Baraque, né? Infelizmente, né? É, é, ele disse, você vai você vai vencer o o, o, né, o comandante, né? O, o, o exército de Jabim, mas quem vai é, quem vai é, sair, quem vai vencer realmente matar a Cisera será uma mulher. E para aquilo era muito humilhante naquela época. O que eu quero dizer é que o contexto em que Israel estava não era um contexto adequado. Não, é? não era um contexto, né, uma mulher que surge ali não porque era uma expoente de uma liderança, mas é porque o mundo de Israel estava totalmente distante né, do que Deus realmente tinha, onde o homem realmente teria que tomar essa posição, essa postura justamente é como eu faço para saber se um texto é narrativo ou se um texto normativo porque isso é tão importante né as narrativas gente ela conta as histórias né do que aconteceu né então eu sugiro que você faça né aí os cursos do CTL também para lhe ajudar então ele vai narrar né você vai ver o livro o porquê certo e as normas você vai ver Deus diz quando você fala assim, Deus falou, e Deus mandou, né, e Deus disse para fazer isso, aí você vê realmente como algo que é normativo, né, como algo que Deus coloca como uma ordem dada. Isso é importante, porque eu vou distinguir justamente esses textos aqui. Por exemplo, você vê um texto aqui desse da, juíza, da, da, mulher, é, da mulher que foi violentada pela... Pela tribo de, de, de Benjamin, né? Pela gangue de Benjamin. Se você olha como um texto normativo, você vai dizer, poxa, quer dizer que então Deus disse que isso ia acontecer? Não. Ali é uma descrição, uma narração de uma, uma história triste, né? Mas que Deus não está dizendo para fazer aquilo. Então, onde, Deus, onde realmente palavras, né? Que tem palavras de ordem, palavras imperativas, palavras que, né? que me dizem o que fazer, eu entendo aquilo como algo que é o que normativo. E a, e a narração é a descrição dos fatos. E aconteceu nos tempos né, disso, disso e disso. Então, você está vendo que é uma narração né, da, da, de todo o texto. É importante também que você né, veja toda a língua, todo né, o todo que está, né, é, é, digamos, a escrita da época, todo aquele contexto cultural que a gente falou também no início. Né? E façam um CTL também, né? e aí você vai, é, vai tirar bastantes dúvidas, está certo? Então, afinal, né? o que a Bíblia né, fala sobre você, mulher? Então, eu queria deixar essa pergunta. Deus discrimina a mulher? Né? A, Bíblia é a, a, a Bíblia prega que o homem é superior a mulher. O papel da mulher é inferior ao homem? Eu quero lhe dizer para você que não. Né? Diante de tudo que a gente falou, nós respondemos essas quatro perguntas que nós colocamos no final. E você pode ver como Deus é maravilhoso, um Deus bondoso e misericordioso que ama a mim e que ama você. E você pode confiar, né? Na palavra de Deus. Na próxima live nós vamos falar do Novo Testamento. E aí nós vamos para um contexto onde tem Jesus, onde tem a igreja, o apóstolo Paulo. E também a gente vai procurar compreender muitos textos né, para que você possa realmente praticar a sua feminilidade a partir da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, foi maravilhoso e espero que Deus esteja né, conduzindo você, mulher, para uma feminilidade que agrada a ele. Amém.